0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, חיות בדיגיטל. על החיים הדיגיטליים של כולנו, בהגשת נטלי רוגל. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון. שלום לכולם ולכולם צהריים טובים, ברוכים הבאים לפרק נוסף של חיות בדיגיטל, תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו. בכל תוכנית נדבר על תחום מהותי בחיינו, מהזווית הדיגיטלית שלו, ועל ההשפעה שלו על החיים של כולנו, והפעם... סייבר ברשת. האורח שלי היום הוא CSO של חברת ההשקעות אלרון, היה 20 שנה בעברו ראש מערך הסייבר של צה"ל. זוהר רוזנברג, אהלן.
1: אהלן, אהלן.
0: <laughs> אה, תודה רבה שהגעת. אה, אני אתחיל בשאלה קצת אה, לא פורמלית אה, בהקשר של השיחה שלנו היום, של איפה הקורונה תופסת אותך. אה...
1: נעול בארץ לתקופה הארוכה ביותר מזה, לא יודע, 15-20 שנה. <laughs> לא <laughs> היה <laughs> לי דבר כזה, שמאז שחזרתי מארצות הברית פעם אחרונה בסוף פברואר, זהו, אני בארץ.
0: אוקיי. Okay.
1: עם כל חופשות הפסח והקיץ והכול, לא קרו, ואנחנו כאן.
0: אוקיי, okay. טוב. <laughs> <laughs> <אז, אז, אז מה זה בעצם אומר להיות ראש מערך הסייבר של צה"ל?
1: עם קטן ראש מחלקת הסייבר. Okay. אז האמת שהייתה לי זכות מדהימה להיות uh, באזור הזה בצה״ל בשנים שבהם זה ממש התעצב. זה היה הכל מאוד uh, ראשוני בראשיתי ועסקנו הרבה באיך מארגנים את צה״ל לעידן הזה של סייבר, איך, איך צה״ל מסתכל על הסיפור הזה וזה היה מרתק כי זה פתאום לפגוש את צה"ל הגדול מהיבשה, דרך הים והאוויר וכמובן עד המודיעין ולנסות לחשוב איך מחברים את כולם ואיך מביאים את התודעה וההבנה של הסיפור הזה גם למפקדים שבחיים לא, לא עסקו במחשבים ובתקשורת ובשום דבר איך מכניסים את זה לקורסי פיקוד, איך בונים תוכניות רב שנתיות, איך, איך צה"ל מתעצם איך מגדילים את האתר הפוטנציאלי של מלש"בים בצה"ל לסיפור הזה. אז זה המון המון דברים מאוד אסטרטגיים, מרתקים, אה, בנייה מאפס, שאני מאוד אוהב. אה, זה, זה באמת הייתה זכות, וזה היה כיף עצום.
0: מדהים. אה, אז אה, אתה היום אה, CSO, אתה חייב להסביר לי מה זה, זה הראשי <laughs> התיבות של CSO. <laughs> אני, כאילו, אני כאילו קראת, אני יודעת מה התפקיד שלך, אבל <laughs> אין לי מושג מה זה אומר CSO.
1: הטייטל הוא uh, הפחות uh, חשוב, זה, זה Chief Strategy Officer, אבל מה okay. שאני <laughs> עושה בעצם ביומיום שלי, uh, אני מוביל השקעות בסטארט-אפים בתחומים של Cyber Security. Okay. אנחנו משקיעים בסטארט-אפים בשלבים מוקדמים, ממש מההתחלה. שני יזמים עם מצגת, uh, זה good enough for us, אם אנחנו אוהבים את היזמים ואנחנו אוהבים את הרעיון ואת הכיוון שלהם, אז אנחנו נשקיע כבר שם. וזה יכול להיות גם שלבים קצת יותר מתקדמים, אבל... באמת האזור שאנחנו אוהבים להשקיע והאזור שאנחנו יודעים להביא בו הכי הרבה ערך לחברות זה השלבים המוקדמים מאוד האלו.
0: אוקיי, okay. ומן הסתם לקורונה יש השפעה, בגלל שאתם חברה שמשקיעה בעולמות של בריאות ו... ורפואה, אז לקורונה יש השפעה מאוד גדולה לדבר הזה, אני מניחה?
1: אז יש לנו פורטפוליו שלם של, בעולם של באמת נחשור רפואי, שם הקורונה פחות משפיעה, היא משפיעה הרבה יותר באמת על העולם העסקי היומיומי, חברות שהשקענו בהן, חברות שאנחנו רוצים להשקיע בהן. העולם בוודאי באזורים של חודשים מרץ, אפריל, מי, העולם די יצר מלכת, וכל מי שתכנן תוכניות מאוד גדולות בה, בחודשים האלה מצא את עצמו הם, יושב ומחכה. וגם היום עדיין קשה יותר לסגור עסקאות עם לקוחות, הכל קורה בקצב יותר נמוך. בסוף רוב העולם עובד מהבית, ולא רק שהוא עובד מהבית, אי הוודאות הגלובלית היא עדיין מאוד מאוד גבוהה, ולכן כולם זהירים יותר בלהוציא כסף. זה לא שהם לא מוציאים, אבל הם הרבה יותר זהירים, אז הם לוקחים הרבה יותר זמן לחשוב, והם רוצים שיותר אנשים יהיו מעורבים בקבלת החלטה, כדי שאף אחד לא ימצא את עצמו בסוף יתום. אז, אז הכל קורה הרבה יותר לאט.
0: ג, גם אתם יותר זהירים, אני מניחה, כאילו... בוודאי,
1: בוודאי. זה לא פשוט. כן, אני חושב שמאז מאי יוני חזרנו, אנחנו לפחות, די לקצב הרגיל שלנו. אנחנו עשינו, סגרנו כבר השקעה אחת מאז, ואנחנו היום ממש במהלך של השקעה נוספת. ואנחנו חזרנו לעבוד בקצבים ש, שאנחנו יודעים ואוהבים לעבוד בהם, של ממש... שבוע-שבועיים אה, כדי לקבל החלטות ולהתקדם, אה, אבל זה בהתחלה היה באמת מאוד מאוד מפחיד. אה, למדנו לחיות עם זה, כמו כולם. זה משנה הרבה דברים בסדר העבודה. השקענו פעם ראשונה בסטארט-אפ שלא פגשתי עדיין פיזית את היזמים שלו. וואלה. הכל
0: קורה בזום. הכל קורה uh, מרחוק, גדול.
1: אז כן, זה... זה שונא. לא קצת משפיע
0: על קבלת ההחלטות, כאילו צריך... יש הרבה דברים שלא עוברים דרך הזום בפגישות נכון. עם, עם אנשים. יש כאילו וייב ואנרגיות אחרות לגמרי החלוטין. בתקשורת. לחלוטין, הכל
1: הרבה יותר פורמלי, הכל הרבה יותר מינורי במובן שבאמת הג'סטרס, הפיזיקל ג'סטרס. וזה לוקח יותר זמן לקלוט בן אדם בזום מאשר בפגישה, פנים אל פנים, בעשר דקות אני קולט בן אדם. בזום זה ייקח לי את השעתיים-שלוש.
0: אוקיי. אתה בטח תפתח מיומנות בשאיפה שזה יסתיים, אבל... כן,
1: אבל גם מעבר למיומנות, שוב, יש דברים, את ואני יושבים עכשיו אחד מול השני, אני רואה את כולך, אני רואה את הידיים שאת מזיזה, ואני רואה איך את יושבת, ובזום את הרוב אני לא רואה, ברוב המקרים אני רואה בן אדם מהכתפיים ומעלה. כן. אז זה אחרת, זאת אומרת, גם אם נפתח הרבה מיומנות, זה לא אותו דבר. יש משהו שהוא מנותק יותר בפגישה הזאתי, אבל שוב, לומדים לעשות את זה, לומדים לחיות עם זה, ולא נותנים לזה לעצור אותנו.
0: מעולה. אז, אז, אז אני, כאילו, מעניין אותי מאוד אה, לדעת איפה הסייבר אה, פוגש אותנו, האנשים הפשוטים, ואני בטוחה שיש גם הרבה דברים שאנחנו לא יודעים או לא מודעים אליהם, בטח עכשיו שכולם עברו למתכונת של עבודה מהבית, אה, וכאילו נראה לי שסייבר זה כזה, או משהו שקורה בחברות וארגונים מאוד מאוד גדולים, שיש הרבה, הרבה מידע, הרבה דברים ש... זה, ולאנשים הפשוטים זה כאילו, זה לא, זה, וזה, וזה קורה לכולנו כל הזמן, מסתבר.
1: כן, אז האמת שבחיים המודרניים שלנו הסייבר נמצא בכל מקום ובכל פינה. כל דבר שהוא אה, קשור למופעל על ידי חשמל או סוללות ומחובר לאיזושהי רשת, אפשר לקרוא לזה סייבר. אז נכון שבארגונים גדולים זה הרבה מאוד, אבל זה בטלפון הסלולרי שלנו, זה במחשב בבית. זה באלקסה או וואטאבר, זה במקרר שמחובר לאינטרנט, זה במערכת האזעקה שמחוברת לאינטרנט, זה במצלמות ששמנו בבית כדי לראות אם אה, המטפלת והילדים הכל בסדר, והיא מחוברת לאינטרנט כדי שנוכל לראות זה מרחוק. כן. אז גם זה סייבר. זה כבר בהרבה מאוד מכוניות אה, מהשנים האחרונות, גם אם המכונית היא לגמרי לא אה, אוטונומית מה שנקרא, אבל הן כולן מחוברות. אה, רוב המכוניות בשנים האחרונות כבר מחוברות, שולחות נתונים כל הזמן ליצרנים. אז זה ממש בכל מקום, וזה כשאנחנו מזמינים כרטיס נסיעה לרכבת עם האפליקציה בנייד, וכולי וכולי. כל מה שאנחנו מזמינים, בכל אפליקציה
0: בעצם. נכון.
1: וולט ו-10ביס. מה שבאתי להגיד וולט, אלוהים. אכן, ראיתי מהחניון לפה, ראיתי איזה עשרים שליחי וולט. אז הסייבר מקיף אותנו מכל כיוון, אי אפשר להתחמק מזה. Uh, מי שרוצה צריך ללכת לגור באיזה מערה במדבר ולא לבוא בקשר עם שום דבר, זה הדרך היחידה להתחמק מי מסייבר. לי,
0: כן, מי שרוצה להתחמק מסייבר, אוקיי. אז ומה אפשר לעשות בעצם? כאילו יש משהו שאנחנו יכולים לעשות או שזה...
1: אז כמו הרבה דברים שקשורים בביטחון אישי, זה מתחיל ממודעות, מלהבין שזה שם ושיש uh, סיכונים. זה eh, ממשיך בלעשות דברים שהם יחסית בסיסיים. שוב, הבן אדם הרגיל לא יכול באמת eh, לנקוט אמצעי הגנה מתקדמים וכולי, אבל דברים בסיסיים כמו את הווי-פיי הביתי, לשים לו סיסמה חזקה, לא לספר על הסיסמה לכל השכנים, eh, לא כל אורח שבא הביתה להכניס אותו לרשת הביתית, eh, דברים כאלה למשל, eh, בטלפון לדאוג שיש או זיהוי פנים או טביעת אצבע או מה, כאילו משהו חזק כזה. שלא כל אחד שרגע ייקח את הטלפון יוכל להיכנס אליו, לא לכתוב סיסמאות במקומות גלויים. אלה דברים שהם יחסית בסיסיים, הם לא מבטיחים 100%, אין דבר כזה, אבל הם משפרים דרמטית. זה לא יאומן עד כמה הדברים הפשוטים האלה משפרים בעשרות אחוזים את, יכולת. את
0: הביטחון. יכולת. Okay. אוקיי. Uh, אני קראתי על סקר שערכה לאחרונה חברת בינת. ומהסקר עולה ש-90% מהארגונים בישראל התמודדו עם אירוע פריצה. שזה, אני קראתי את זה, אני הייתי מאוד מאוד מופתעת מהדבר הזה. וכאילו, זה 90% מהארגונים בישראל היו אה, נתונים לאירועי פריצה, ו-65% קראו להם אירועי פריצה. זאת אומרת, הצליחו לפרוץ להם למערכות, וזה... אני, למה, בעצם, למה בעצם יש כזאת עלייה עם השנים ב, 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 במקרים כאלה? זה, למה זה קורה בעצם? אז
1: קודם כל, בקרב אנשי סייבר, האמירה היא ש-90% יודעים שזה קרה להם, אבל 100% נפרצו. פשוט 10% הנותרים לא יודעים עדיין. וזה בגדול נתמך בעובדות. קודם כל, יש עלייה עם השנים. ממש מלחיץ, <laughs> מה שאתה אומר <laughs> כרגע. כן, ככה זה. יש, יש עלייה עם השנים, כי כולנו מחוברים יותר, וכולנו uh, חיים יותר בעולם הדיגיטלי הזה, ולכן ההזדמנויות מבחינת התוקפים, הפורצים, הגנבים, הן uh, פשוט גדולות יותר, יותר. אז uh, למה לא? שתיים, יש הרבה יותר מודעות, ובאמת uh, עובדים על לגלות, בסך הכל, לא יודע, חמש, שבע שנים אחורה, אחוז עצום של הארגונים, לא רק בארץ, בעולם, כמעט לא היו מודעים לעניין הזה. זאת אומרת, באמת היו פורצים אותם, הם היו מגלים בין... שישה חודשים לשנתיים אחרי. וואו. וזה אומר שהפריצות היו שם. היה... כן, 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 זה כבר <laughs> uh, הגנב ברח עם הכל, <laughs> זה לא משנה. <laughs> <אז> יושב
0: <אז> על אי במלניבים.
1: כן, אז זה אומר שזה היה שם, פשוט לא שמו לב, לא ידעו בכלל. אז העלייה חלקה היא בעלייה של מודעות, פשוט להבין שזה קרה. וחלקה היא כי יש יותר, ולכן יש יותר הזדמנויות, וזה קורה יותר.
0: מטורף. אז אני שמעתי, קצת שמעתי וקראתי כל מיני, על כל מיני מיזמים שיצא לכם להשקיע בהם, וכאילו רובם באמת מאוד פורצי דרך ומאוד מעניינים. אתה יכול לספר לנו על כמה דברים שאו נמצאים, שקורמים עור וגידים, או שכבר ככה מיזמים בשלב מתקדם?
1: בטח, בטח. אז ניתן כמה דוגמאות. אחת, חברה שבאמת עוזרת לארגונים להילחם בבעיה הזאת של תקיפות דרך מייל, קוראים לזה בשפה המקצועית פישינג, אבל רובנו מכירים את זה, קיבלנו מייל שהוא יכול להיות פרסומת והוא יכול להיות גם יותר מוכוון אישית, כי ראו שהתעניינתי בחופשה איפשהו, פתאום אני מקבל איזה מייל שקשור בהצעה לחופשה ואומרים לי רק תלחץ על זה או תפתח את המסמך הזה ותראה וכולי ויש המון המון תקיפות, זה בעצם הדרך הנפוצה ביותר לתקוף. אני חושבת שאין
0: מישהו שלא קיבל מייל כזה שאומר, היי, אני זה וזה, אנחנו מכירים, אני נורא רוצה להכיר, או משהו כזה, נכון? יש קטע כזה יש. של מיילים. יש. <laughs> יש המון
1: סוגים, המון 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 סוגים, כולל uh, מיילים כאלה של, איתרנו פריצה לחשבון שלך, תשנה את הסיסמה, הנה תלחץ פה כדי לשנות אותה,
0: okay. שזה מייל זה תקיפה מתקדם קלאסי. מתקדם
1: יותר, זה קלאסי, כן. קלאסי. אז, באמת, וזו בעיה בלתי נגמרת. אז, אז אחת החברות שהשקענו בה, יש לה פתרון לדבר הזה, החברה נקראת Iron Scales, והיא עוזרת לארגונים להתמודד עם הדבר הזה במגוון צורות, החל מלעזור לאנשים להיות הרבה יותר מודעים לדבר הזה, וללמד אותם איך להסתכל על אימייל ולראות דברים מוזרים, ועד באמת הרבה מאוד מנגנונים אוטומטיים ומשוכללים של למידת מכונה ו-AI ו-whatever, שיודעים לזהות את זה לבד ולעצור. זו דוגמא אחת. דוגמא אחרת, בעולם של uh, פרוד. חשוב מאוד. במיוחד בקורונה, כולנו התחלנו לקנות הרבה יותר אונליין, כל דבר. Um, וכמו, שוב, כל דבר, ככל שאנחנו עושים את זה יותר, גם הגנבים נמשכים, ויש הרבה יותר פרוד, זאת אומרת גניבה. Uh, נניח שיש לי חשבון באמזון, או ב... לא יודע, יש... Uh, כל אחד יבחר את חברת הבגדים, או אמזון האהובה עליו שהוא קונה באונליין. יש לי שם חשבון? מישהו גנב את הפרטים שלי של החשבון, את השם, את השם, את, השם, את הסיסמה, ומתחיל לקנות שם חשבוני, אבל שולח לעצמו. Okay. אוקיי. אה, דוגמה לפרוד, יש שוב, יותר ויותר כאלה. קשה מאוד לזהות את זה, כי אם זה השם והסיסמה שלי, איך ה... אמזון, יודעים שזה לא
0: אני. כן, אבל לי בתור משתמש ייקח מהר מאוד זמן לעלות על זה.
1: אה, תלוי כמה את מסתכלת באדיקות על חשבונות האשראי שלך. אוקיי. Okay. תתפלאי, רוב האנשים לא, לא עושים, עושים את, את זה. זה, ולכן yeah. לא תעלי על זה לפנים או שנים או אף פעם. החוכמה של הגנבים, שוב, הם לא עושים פתאום רכישה גדולה בעשרת אלפים דולר. הם יקנו פה בעשרה דולרים, פה בעשרים דולר, זאת אומרת, הם יקנו בסוף מאלף איש, הם יקנו בעשרות אלפי דולרים, אבל לכל אחד זה יהיה מכה קטנה, ואם את לא באמת סורקת את חשבון האשראי, לא תראי את זה. Okay. אז חברה אחרת שהשקענו בה, שנקראת Secure Touch, עוזרת לחברות האלה לזהות את הפרוד, איך היא עושה את זה? אמרתי, אם גנבו לי את השם והסיסמה, אז אין דרך למצוא, אבל יש דברים שאי אפשר לגנוב לי, אי אפשר לקחת לי. למשל, איך אני באמת עובד עם הסמארטפון שלי? איך אני אה, גולל את המסך עם האצבע, עם איזה אצבע ואיך אני עושה את זה? כמה לחץ אני מפעיל על המסך? מה גודל האצבע שלי? כמה מהר אני גולל? יש כאלה שהם במהירות העור ויש כאלה שהם... במהירות העגלה. וואלה. יש הרבה מאוד פרומטרים. כאילו
0: זה לומד את ההתנהגות הסלולרית
1: שלי. נכון. גדול. עכשיו, אי אפשר לגנוב, כי גם אם תשאלי אותי איך ההתנהגות הסלולרית שלי, אני לא יודע לתאר אותה באמת. בסדר? אז יש פה המון המון טכנולוגיה מאחורי הקלעים שלומדת אותי, ואחרי זה יודעת להבחין ביני לבין כל אחד אחר. וכך, גם אם גנבו לי את השם משתמש והסיסמה והכניסו אותם והכל בסדר, היא מהר מאוד תזהה שזה לא באמת אני. כי זה לא מתנהג כמוני. מדהים. באמת ל-retailers הכי גדולים באונליין לעצור המון המון פרוט בשווי של באמת מיליוני דולרים בשנה. דוגמה שנייה. דוגמה שלישית, נלך למקום של ביטוח סייבר. דיברנו על זה, כולם נפרצים, אז כדאי לעשות ביטוח, נכון? הרי לא עושים ביטוח לכל דבר אחר, כי לא רוצים להישאר לבד בסוף עם התוצאות. אוקיי. Okay. אז ביטוחי סייבר זה, זה טרנד חזק מאוד בשנים האחרונות והולך ומתחזק. גם
0: בישראל, או שזה טרנד עולמי כזה שעוד לא הגיע לא ביש... לכאן, כי אני לא שמעתי על זה <laughs> מעולם?
1: גם בישראל, אם כי פחות, כמו הרבה דברים, כמובן ארה״ב מובילה כאן את השוק בעולם, אבל, אבל זה גם קיים בישראל. והחברה הזאת מסתכלת דווקא באמת על העסקים היותר קטנים ובונוניים, לא על הכי גדולים, אלא הקטנים והבונוניים. כאלה שבסוף בפוליסה של, שעולה כמה אלפי דולרים בשנה קונים לעצמם ביטוח מפני פריצות סייבר כי הפריצות האלה, כבר ראיתי, משתקות עסקים, פשוט משתקות עכשיו בגלל שזה תחום חדש ומתפתח יש קושי להעריך את הסיכון בסדר, שאת עושה היום ביטוח רכב חברות הרכב, יש כבר דאטה 100 שנה אחורה לנהג בין גיל 42 ל-47 הם יודעים להעריך בדיוק את הסיכון שטמון בלבטח אותו. לכן הם יודעים לתת מחיר אחד לנהג בין 42, למחיר אחר לנהג בין 20 24. אוי, זה
0: לא טוב לי מה שאתה אומר כרגע. <laughs> 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 באופן
1: אישי, זאת אומרת.
0: <laughs> okay. um, אוקיי.
1: אז, אז בעולם ביטוחי הסייבר אין מספיק דאטה עדיין. ויש שאלה, איך מעריכים את הסיכון? אז השקענו בחברה שבדיוק זה העיסוק שלה. Um, שוב, הרבה מאוד uh, דאטה ואלגוריתמים וכולי. כדי לעזור למבטחים להעריך סיכון יותר טוב ולעזור למבטחים לשפר את הרווחיות שלהם, לבחור את מי נכון יותר לבטח באיזה מחיר ואת מי פחות נכון לבטח וכולי. אז עוד דוגמה, אז זה לכמה דוגמאות שהן גם יחסית מחוברות ליומיום שלנו באמת. יש גם אזורים שהם הרבה יותר בחיי הארגונים הגדולים, זה פחות פוגש באמת אותנו, זה יכול להיות דברים של הגנה על שירותי ענן כאלה ואחרים. ששוב, כאנשים רגילים זה פחות פוגש אותנו, אבל אם את ארגון גדול שעובר לענן, אז זה מאוד מעניין אותו. זה יכול להיות באזורים של מודיעין בכלל על איומי סייבר, שוב, ארגונים גדולים שבאמת הם, הם מתורגתים על ידי תוקפים. אם את בנט גדול, אז את מטרה טובה. רוצים להגיע אלייך, אז אפשר לעשות את זה הרבה מאוד מודיעין מקדים או אוכר, ולעזור לארגון להתמודד עם הדברים האלה. אז דוגמאות.
0: מעולה, טוב, תשמע, זה נשמע סופר מעניין. לקראת סיום, אתה יכול להגיד לנו איזה דברים הולכים להיות בעולמות האלה של הסייבר, איזה חידושים, כאילו, מה קורה בעולמות האלה עכשיו?
1: כן, אז באמת כל הקורונה והעובדה שכולם עברו לעבוד מהבית, האיצה כמה מגמות. אחת מהן זה באמת המעבר לאלן. זה היה מאוד מובהק, בוודאי בישראל. שעד הקורונה הרגולטור כמעט לא איפשר לבנקים בישראל לצאת לענן הציבורי. ואז הגיע מרץ, נכנסנו לסגר, אנשים אמורים לעבוד מהבית, זה לא עובד טוב בבנקים. אז פתאום הואצה מאוד המגמה הזאת של טוב, בוא נפתח. אין ברירה, צריך לעבור לענן. קורונה
0: האיצה הרבה דברים, אני חייבת להגיד. סתם משמיצים אותה.
1: עשתה הרבה טוב. כן. אז בארץ זה עוד... יחסית לא דרמטי, אבל אנחנו רואים את זה ממש באירופה, בארצות הברית. בנקים גדולים, מפלצות, האיצו. תוכניות שהיו אמורות לקחת שנתיים עד חמש, פתאום קורות בחודשים. כי אין ברירה. כן. אז הסיפור הזה של לעבור לשם, יש איתו המון פערים של, של הגנה על מידע ואבטחה, דברים שקשורים בהצפנה של מידע ובבקרת גישה. פתאום זה שם בחוץ וכל אחד יכול לגשת. איך אני מנטר ומבקר מי יכול לגשת לאן? ומה הוא עושה עם המידע הזה? אז זה תחומים מאוד מאוד חמים, שיש להם המון הזדמנויות קדימה. יש הרבה מאוד עיסוק סביב רגולציה של סייבר. בשנים האחרונות יש יותר ויותר רגולציות גלובליות שעוסקות בפרטיות, ובאחריות של ארגונים על המידע של העובדים והלקוחות שלהם, היו מספיק פריצות שבהם בעצם פרצו לארגון גדול, אבל גנבו את הפרטי אשראי שלי. אז... אז יש פה עניין של ה של הארגון להגן על הפרטים שלי. יש המון רגולציה בשנים האחרונות, ויש שם המון מקום לפתרונות, כי בעצם צריך לעשות משהו כדי שהם יוכלו לעמוד ב-liability, אבל עדיין להמשיך לעשות את הביזנס. כי הכי קל זה להגיד, טוב, אני לא אחזיק פרטים של כן. אחד, אבל אני לא עושה כלום. הם, בתי חולים, שאנחנו רואים שפתאום, נכון שהם uh, בתקופה מאוד קשה, אבל גם הם פתאום התרחבו. הרי הקימו קומות שלמות, מחלקות שלמות נכון. בתי חולים. וגם שם היום הכל מחובר, זאת אומרת כל מיטת חולה עם כל הציוד ההיקפי שמחובר לרשת. בין. אז פתאום נוספו בין עשרות למאות אלפי רכיבים מחוברים בבית חולים. גם זה פותח איתו שפע של קנאי uh, צרעות, ולכן גם שם אנחנו רואים באמת עלייה בביקוש לפתרונות סייבר. Ee, באמת, בכל דבר uh, אפשרי. הסיפור הזה של עבודה מהבית היא בעיניי... לא מבינים עד כמה הדבר הזה הוא משנה סדרי עולם. זה, אפרופו לחזור רגע אלינו, האנשים הרגילים, הגענו לערבוב המקסימלי של העבודה והבית. גם כמובן בזה שאנחנו עובדים בבית וילדים מתרוצצים מאחורה וכולי, אבל בעצם אני עובד בבית, ברשת הביתית, על חומר של העבודה. ויש ערבוב מוחלט. ועכשיו, ארגון שיש לו מידע רגיש, אבל המידע הזה עכשיו ניגשים אליו מהבית, מהרשת הביתית. איך הארגון בכלל מסוגל לבקש לה, שזה מוגן? כן. ואיך מצד שני הוא לא חודר לי לפרטיות? כי זה בכל זאת הרשת הביתית שלי, אז הארגון יכול לבוא ולהגיד, טוב, אני רוצה לגעת ברשת שלך, לנטר, יופי, אבל יש שם דברים פרטיים שלי שאני לא רוצה
0: שתתעסק. כן, כדי. וגם לרוב על המחשב שלי. נכון. עם, הנ... עם הנתונים ה... ודברים אישיים, כאילו שלא קשורים לעבודה.
1: נכון. אז, אז הגענו לאיזה מקום של... הסערה המושלמת, באמת עירוב מוחלט בין העבודה לבית, לא פתור. יש שם המון המון בעיות, המון מקום לפתור, לא פתור בכלל. ואני חושב שזה המהפכה הקרובה בתחום. ושוב, יש עוד המון המון תחומים, אבל אלה שלפתור,
0: שלפתור את הדבר הזה בעצם, של להשאיר כן. את האופציה הזאת, אבל כן שזה יהיה עם הגנה מקסימלית.
1: לשמור על הפרטיות שלי בבית, לשמור על המידע הרגיש של החברה, ושהם יחיו זה לצד זה, בלי הפרה דרמטית לכאן או לכאן.
0: אוקיי, זוהר רוזנברג, אני מודה לך. <laughs> היה מאוד מאוד מעניין. תודה רבה שהגעת לאורפן. Uh, אנחנו הגענו לסיום התוכנית, תעקבו אחרינו בפייסבוק ובאינסטגרם, Digital Life Radio, uh, אנחנו נשתמע בעוד תבועיים ביום רביעי באחת.